0: Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge Tabletop rein und ich möchte heute mir den Chaos Space Marines Codex ein wenig anschauen und den mal so in Bezug auf meine Armee und meine Minis so ein wenig betrachten. Bevor ich vielleicht auf meine Armee eingehe, vielleicht noch was Allgemeines zum Kodex. Ich habe mir den jetzt also die Woche ein bisschen angeschaut. Ich hatte so naiv, wie ich war, gedacht, ja, wenn man da so ein, zwei Stunden mal durchguckt, dann äh, bekommt man sicherlich einen guten Eindruck. Ja, ich würde sagen, das täuscht. Also einen Eindruck bekommt man schon, aber dass man da direkt gute Ideen bekommt, als jetzt jemand, der sich mit dem Chaos überhaupt nicht auskennt, ja, das würde ich jetzt heute verneinen, sage ich mal. Der Kodex ist sicherlich in Ordnung oder, oder vielleicht auch gut. Das kann ich wirklich beim besten Willen nicht bewerten. Bin auch gar nicht in der Lage, jetzt ein Kodex-Review oder irgendwas zu machen. Würde ich mir gar nicht anmaßen. Mir geht es darum, den Kodex jetzt so ein bisschen zu untersuchen auf die Fraktionen oder die Subfraktionen, die Nightlords, die ich da spiele. Und da auch nicht auf alles, sondern konkret auf die Modelle, die ich da habe. Denn was interessiert mich? Irgendwelche, äh, irgendwelche Einheiten oder Kombinationen, die ich eh nicht habe. Das Einzige, was bei mir noch offen ist, das sind die HQs, aber ich sage mal so im normalen Codex-Teil, was so die ganzen Elite-Sturm-Standard- und Unterstützungsauswahlen angeht, da ist der Zug mehr oder weniger abgefahren, da werde ich vielleicht irgendwann mal was ergänzen, aber konkret ist da gar nichts geplant und habe ich auch gar keine Lust zu, habe genug Nightlords bemalt und dennoch zum Kodex, mein Eindruck ist der, man, man hat es versucht so ein bisschen wie bei den Space Marines nachzuempfinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er natürlich ganz in dem Kanon, sage ich mal, der Kodizes in der neunten Edition völlig überfrachtet, völlig kompliziert schwachsinnige Kreuzzugsteile wieder da drin. Ich weiß nicht, spielt es jemand? Also ich habe es noch nie gespielt. Ich kenne wie gesagt ein, zwei Leute, die das mal gespielt haben. Und es ist beim Codex Durchblättern einfach so nervig und ich weiß gar nicht, was das soll, ganz ehrlich. Man kommt schon völlig durcheinander. Ja, dann gibt es ähm, den Aufbau, wie wir den so kennen. Das äh, würde ich mal sagen, war auch einfach so erwartet. Ne? Man hat die, die Detachment Abilities, da haben wir uns dran gewöhnt. Ja, da gibt es dann ähm, wieder äh, OPSEC für irgendwelche Choreinheiten. Äh, genauso war zu erwarten, dass man nicht mehr ähm, Kultisten als äh, normale heretiker Status da spielen darf, nur einen Dämonenprinz, so die äh, Pro Detachment. und diese Dinge, die wir also bei den äh, Suns und bei der Death Guard also auch schon gesehen haben. Und ich denke, das kam jetzt gar nicht überraschend. Ja, man hat dann äh, auch noch die Option offen gehalten, hier diese... Spezial-Marines, die jetzt so einer Gottheit frönen, wie jetzt die Korn-Berserker bei den World Eaters oder die Rubrics bei den Suns etc. Die hat man da jetzt so ein bisschen nochmal, ja, würde ich mal sagen, hervorgehoben, was natürlich so ein bisschen Hoffnung darauf macht, dass dann die, die Empress Children vielleicht dann doch auch nochmal einen Kodex bekommen könnten, denn wir sehen jetzt ja, oder wir wissen ja, die World Eaters werden auch noch wahrscheinlich im Laufe des Jahres ihren Kodex bekommen und damit sind ja dann drei dieser vier Subfraktionen dann sozusagen eigenständig. Das wäre natürlich auch klasse, wenn da was käme. Aber ich denke mal, man müsste jetzt mal schauen, wie viele Jahre zwischen den letzten großen Releases waren. Wahrscheinlich werden die Endplus Children in zwei, drei Jahren irgendwann mal kommen. Wäre so meine Vermutung. Ja, dann gibt es einige Erklärungen, wie wir das alles so kennen. Gar keine große Überraschung. Und der Aufbau ist also eigentlich auch wie erwartet. Man hat also die großen Subfraktionen, die Legionen, die man dann so... Ich sag mal, fluffmäßig kennt und denen man halt dann äh, Regeln und äh, viele Modelle dann widmet. Die haben also ihre eigenen paar Seiten bekommen. Das hat mich also jetzt sehr an den Dark Elder Codex erinnert. Da ist es auch so gemacht. Ja, mit den Gefechtsoptionen ist es ein bisschen überschaubarer bei den Dark Elder. Hier bei den Chaoten glücklicherweise mehr. Das bedeutet, man hat also für die einzelnen Legionen dann immer so, ich glaube, drei, vier Seiten sind das dann. Je nachdem, was man so hat, hast dann also auf der ersten Seite dann wie bei den Dark Elder auch, hast du dann so deinen, deinen Legion Trade, deinen Warlord Trade, sowas. Ein Sekundärmissionsziel haben alle bekommen. Ja, dann hast du so Relikte und, ja wie gesagt, Warlord Traits und dann die Gefechtsoptionen. Und das ist eigentlich bei, bei jeder dieser Legionen äh, geblieben. Ähm, ob das jetzt tatsächlich die ganzen, ähm, wie sage ich, Regeln aus dem Psychic Awakening oder dem Warzone Charadon sind, kann ich jetzt äh, nicht beurteilen. Habe ich mir ja nicht alles durchgelesen, habe mir die Nightlords angeschaut. Da hat es sich schon stark verändert, deswegen denke ich mal, bei den anderen Legionen wird es ähnlich sein. Die Legion-Trades habe ich mir auch nicht wirklich angeguckt. Denn, ähm, ja, wie gesagt, der Aufwand ist ja doch enorm groß. Es ist nett gemacht. Was ich gesehen hatte, war, dass auf jeden Fall das, was ich so gelesen hatte, klang eigentlich alles ganz gut. Also da habe ich gedacht, das ist eine ganz nette Sache. Ich habe mir zum Beispiel die äh, Roten Korsaren angeguckt. Die können halt immer rennen und angreifen. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Sache. Denn, äh, ja, also ich meine, gut, Rote Korsaren habe ich jetzt noch nicht. Aber ich finde die deswegen interessant, weil die Nightlords in dem Roman ja... Den, den Huron da irgendwie äh, betuppt haben und er da so vorkam und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie trotzdem cool wenn die dann in Fluff mal so zusammengetroffen sind, vielleicht kann man da mal ein Detachment äh, irgendwie sich zusammenstellen das finde ich eine nette Sache die Wordbearers sind glaube ich jetzt auch ganz gut, da hatte ich mir irgendwie was notiert ähm, ich meine Trefferwürfe wiederholen, Plus eins aufs Treffen, für No Pain, irgendwie sowas. Ähm, hatte ich deswegen geguckt, weil die ja so enorm schlecht immer waren. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, hält sich das alles im Rahmen. Also es liest sich auf jeden Fall alles ganz gut. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Und ja, wann was die Gefechtsoptionen angeht, so allgemein, da muss ich auch sagen, da fehlt mir wirklich der Überblick, ob das jetzt besser ist als vorher. Denn ich habe ja vorher wirklich viele Spiele mit den Chaoten nicht bestritten. Ich habe zwei, dreimal, glaube ich, mit denen gespielt und mit den Suns natürlich ein bisschen öfter. Aber da sind schon starke Unterscheidungen, das würde ich schon so sagen. Und was ich also sehr interessant finde, ist dieses Mark of Chaos. Das konnte man ja zuletzt auch wählen und hatte eigentlich nur so die Bewandtnis, dass man dann dieses Keyword bekam. Und jetzt kann man mit diesem Mark of Chaos dann sozusagen die Einheiten so ein bisschen aufpimpen. Also das finde ich schon ganz cool. Das ist so ein bisschen, hat mich an die Chapter-Commands erinnert. Man kauft das dann so eine Einheit und dann bekommt die irgendwie ja irgendeinen Bonus, und Benefit. Ne? Zum Beispiel bei dem Mark of Slanish kann man das eine Einheit geben. Dann kriegen die immer Fight First. Und ich denke mir, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ne? Und da gibt es also auf jeden Fall auch Spielereien, darf man schön einsetzen. Relikte gibt es einen ganzen Batzen. Und da würde ich sagen, alles wie gehabt. Ne? Man hat also auch die ähm, psi disziplin aufgesplittet in die Dark Hereticus und die Malefic disziplin Das ist alles sozusagen jetzt zusammengefasst worden, was wir so kannten aus dem, äh, Greater, äh, aus dem Psychic Awakening damals und dem Warzone Charadorn und diesen komischen Erweiterungen, ähm, die es mal im Zuge dieser, dieser Shadow Spear Box gab. Da gab es ja auch solche äh, Regelbüchlein. Das ist jetzt also alles zusammengefasst. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Diese ganzen ähm, Lobgesänge der, der bösen Apostel, die sind also auch aufgenommen worden. Das verhält sich in etwa so wie, äh, wie der Ordenspriester. So würde ich das ungefähr vergleichen, dass man da eine Vorstellung hat. Und ansonsten alles relativ identisch. Wie gesagt, diese Kreuzzugsregeln, auch wenn der Name natürlich toll ist, bin ich da kein Fan von und würde mir wünschen, man würde das einfach ganz ans Ende vom Kodex schreiben, dass man da nicht immer sich immer wieder verblättert und dann da hängen bleibt. Ansonsten haben wir ebenso gesehen, dass die bolta beta regel beigehalten wurde. Finde ich auch gut. Ist natürlich total nervig allgemein, diese Regel. Aber ich denke, mehr, also mehr Boni für die Chaoten sind sicherlich angebracht. Und dann kommen wir also zu dem Teil, wir haben ja, das hatte ich glaube ich auch mal irgendwann gesagt, bei den Space Marines hat man ja zusätzlich zur Volta-Beta-Regel, Shock Assault und diesen ganzen Regeln, hat man bei den Space Marines ja noch die Disziplinen eingeführt, die Doktrinen meine ich. Und Doktrinen sind natürlich dann der Gestalt, dass die eigentlich für jede Fraktion super wären. Ne? Also in der ersten Runde, wenn du eh in den meisten Fällen etwas weiter von deiner entfernt stehst und bekommst auf schwere Waffen mehr DS, da würde keine Fraktion sagen, ja, das will ich gar nicht haben. Also bei Tau wäre das super, bei Necrons wäre das super, bei den Chaoten wäre das natürlich auch super. Jede Armee, die gut schießen kann, da wäre das klasse. Und genauso sind die Doktrinen ja an das Spiel, an den Spielverlauf, wie er normalerweise oder relativ oft sich gestaltet. Das ist natürlich angelehnt, denn am Anfang weiter entfernt, schwere Waffen schießen weiter, deswegen boosten wir die. Danach, in Runde 2, dann die Schnellfeuerwaffen, auch logisch, viele Modelle oder Einheiten verstecken sich in der ersten Runde, treten dann aus der Deckung hervor und sind dann oft mal in 24, 30 Zoll. Wir sehen ja heute die Schnellfeuerwaffen neigen dazu, ja auch immer weitere höhere Reichweiten zu bekommen. Und danach, wenn es dann äh, ans Eingemachte geht, wenn es um das äh, Markerfreikämpfen geht, wenn man in die Aufstellungszonen des Gegners vorstößt, dann ist es natürlich super, den Nahkampf zu begünstigen. Und das hat man bei den Space Marines natürlich gemacht. Und äh, bei den Chaoten, da hat man es jetzt anders gemacht. Da hat man jetzt gesagt, ähm, dass die also ähnlich wie die Doktrinen, so diese Abläufe sequenziell durch die, äh, durch die Spielerrunden, dass sie da aber dann keine, äh, keine DS-Verbesserung erhalten, sondern sie bekommen beim unmodifizierten einen Trefferwurf von 6, dann einen Zusatztreffer. Ja, das äh, kann man jetzt gut finden. Ich finde es einfach nicht gut, weil es einfach nur ein Sechstel Chance ist. Klar, man hat da vielleicht noch einen Reroll irgendwann mal, aber ich bin der Meinung, dass. Ähm diese Durchschlagsverbesserung unterm Strich einfach immer besser ist. Ich meine gelesen zu haben, man hätte das mathematisch ausgerechnet und hätte dann beweisen können, dass also diese Ein-Sechstel Chance dann unterm Strich alle Modifikatoren, Gefechtsoptionen eingerechnet dann besser wären. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Liegt aber auch daran, dass man natürlich dafür immer auch mehr Würfelglück braucht. Und bei den Modifikatoren, die wir jetzt alle so kennen, Rerolls von 1, alle Rerolls, vielleicht noch eine Gefechtsoption drauf, Plus 1 zu Hit oder irgendwelche anderen Regeln, Plus 1 zu Wound und so. Und da ist es natürlich so, dass der Treffer halt am Anfang dieser Sequenz steht und natürlich der DS-Modifikator natürlich dann am Ende. Dann, naja. Ich will mich da gar nicht mit aufhalten. Ich finde es keine schöne Regel, ich habe das ja bei den Space Wolves auch die Space Wolves bekommen ja auch dann in der äh, assault Doctrine, meine ich, dann auch irgendwie äh, Treffer dazu, wenn man da gut würfelt, ja, man neigt dazu, das einfach zu vergessen. Also selbst wenn man die Armee so aufbaut, aber gut, ich denke, wenn jemand nur eine Armee spielt, dann, dann sitzt das wahrscheinlich, dann vergisst man das nicht. Dennoch kennen wir das alle mit den Doktrinen. Man kommt auch manchmal durcheinander. Ist man jetzt in Runde 2, ist man in Runde 3, mehr DS, weniger DS und dann nachträglich noch irgendwas ändern, ist schwierig. Deswegen finde ich das allgemein keine sehr glückliche Regel. Aber das muss sicherlich auch jeder so ein bisschen selber für sich beurteilen. Mir fehlt auch einfach die, die Erfahrung als Chaos-Spieler. Ich sehe halt seit Jahren immer nur, was das Imperium macht und kann. Und habe ja selber schon mal in der einen Folge gesagt, dass mir das also erst so ein bisschen wirklich aufgegangen ist, als ich dann mit, dem, mit den Chaoten gespielt habe, versucht habe, da die Armee auch zu aufzubauen. Ich wollte dann einen zweiten, dritten Warlord, noch zwei, drei Relikte und Warlord Trades ohne Ende. Und das ging halt alles nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja schon eigenartig. Und wenn man dann guckte, gab es also immer mehr Dinge, die also die loyalen Space Marines konnten und die Chaoten nicht. Und da habe ich mir auch mal gedacht, vielleicht kann man das ja irgendwann mal auch so ein bisschen in andere Bahnen lenken, dass es also nicht immer so wie abgekupfert ihnen schlechter aussieht, sondern vielleicht irgendwie einen ganz anderen, ja einen ganz anderen Weg irgendwie geht. Aber da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Alternative. Dennoch denke ich, das ist eine gute Sache, Hauptsache irgendein Bonus. Das ist natürlich immer, wie gesagt, schwierig daran zu denken, das alles auf dem Schirm zu haben. Und danach würde ich sagen, ist noch interessant, die Modelle, die wir so sehen oder die, die Datenblätter, die Einheiten. Für mich beim Durchfliegen hat sich da erstmal auf den ersten Blick wenig getan. Ich würde sagen, zum letzten Kodex, da habe ich ja auch relativ viel reingeschaut, denn ich habe mir ja so ein bisschen überlegt, wie ich die Nightlords aufbauen möchte. Und ich würde sagen, ich finde da eigentlich alles wieder. Es ist was dazugekommen, ein paar, paar witzige Einheiten. Ich finde diese, diese komischen kleinen Gnome oder, oder was das so sind, die so ein bisschen aussehen wie so... Zauberer-Kultisten. Ich glaube, die Modelle gibt es auch noch gar nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, was der Plan ist, ob man vielleicht wirklich nochmal irgendwann so eine Chaos-Imperiale-Armee macht. Wollte ich vor Jahren auch schon mal aufbauen. Da gab es ja diese Forgeworld-Oberkörper von diesen Besessenen äh, und so ein, so ein, so ein Chaos-Oger und so. Das fand ich irgendwann eine Zeit lang total cool. Hab das aber wieder verworfen, würde mich aber dennoch auch interessieren, oder ich hatte auch schon mal überlegt, einfach sowas. Also, mein Plan damals war, sowas aufzubauen: eine Imperiale Armee, halt mit diesen äh, Fortschritt-Umbau-Bits, vielleicht mit Chaos-Bits oder so. Und das dann sozusagen einfach zu spielen, als also mit dem Codex Imperial Armee, so offiziell, aber natürlich als äh, die Chaos-Variante. Das war so meine Idee. Und dasselbe hatte ich eigentlich auch vor. Ich wollte ja unbedingt, ähm, wie heißen sie, die Fallen machen. Also die gefallenen, die bösen Dark Angel, weil die ja einfach ähm, ja, relativ oft halt in dieser Horror-Serie sie Rüstung noch unterwegs sind, wegen der schwarzen Rüstung. Und das hat mir einfach super gut gefallen. Und da habe ich auch mal gedacht, das wäre ja total cool, eine Armee Fallen aufzubauen und dann aber halt nicht mit diesen bescheidenen Fallen-Regeln, weil die sind ja wirklich völlig für die Tonne, sondern praktisch einfach dann äh, die Dark Angels zu spielen, irgendwie den den Cypher da irgendwie bei Battlescrap einfach mit reinzuklicken oder so und den einfach dann als, als Warlord dann da zu spielen und aber sonst halt die Dark Angels Regeln äh, zu verwenden und die auch komplett zu verwenden, damit, damit das dann auch eigentlich einigermaßen fair wieder wirkt. Ne? Also fair im Sinne äh, von dem, wie man sich das so vorstellt. Und äh, wie gesagt, bei den bei der imperialen Armee-Kultisten schrägstrich hatte ich die Idee auch schon mal. Und wir sehen ja auch, es gibt ja auch diese neuen Kultisten, die sind ja irgendwann mal... Auf irgendein Event auch vorgestellt worden. Die sehen sehr sehr cool aus. Ich glaube Teile sind auch aus so äh, diesen diesen äh, diesen äh, diesen zwei Spielerboxen. Wie hießen die denn nochmal? Ja, komme ich gerade nicht drauf. Da gab es auf jeden Fall auch nochmal so Boxen und dann waren da nicht zehn drin, dann waren da mal sieben, acht oder neun drin. Und äh, da weiß ich gar nicht wo die Reise hingehen soll. Man hat jetzt also einen Kultisten-Mob äh, eingeführt und auch diesen Turb mit diesem Flammenwerfer kann man jetzt irgendwie spielen. Ja, ich vermute mal, man versucht den Weg zu gehen, welcher also dann besagt, wir verkaufen nur noch diese Boxen, also gibt es auch nur noch für diese Boxen Regeln. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und auf jeden Fall würde ich sagen, was mir aufgefallen ist, sind die Mutilatoren. Die sind rausgefallen. Das hatte ich gerüchteweise schon gehört. Ich denke, die werden natürlich wiederkommen. Man, hat, man, man hebt sich das noch auf. Wenn die mal wiederkommen, dann werden die so genauso groß wie die Obliteratoren. Dann wirst du für zwei Modelle wahrscheinlich 45 Euro zahlen. Und die werden die ersten ein, zwei Jahre super tolle Regeln bekommen. Vielleicht dürfen die nach dem Stocken sich nochmal W6 äh, Zoll nach vorne bewegen. Irgendwie sowas werden die bekommen. Und dann wird die wieder jeder kaufen. Vielleicht kommen die auch in so einer Starterbox. Das ist mal so meine äh, Vermutung, wie der, äh, wie der Hase laufen wird. Und ich meine ansonsten, bis auf die Mutilatoren... Ist eigentlich, glaube ich, nur halt wie gesagt ein bisschen was dazugekommen oder halt aufgeteilt worden, wie jetzt äh, die Kultisten oder äh, bei den Hakus. Da ist es ein bisschen, äh, hat sich ein bisschen verändert. Und ob jetzt noch tatsächlich die die Slots auch sich geändert haben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe den Eindruck, äh, dass sich da auch ein bisschen was getan hat. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Bleiben wir erstmal nur dabei. Man hat da also erstmal keine Einbußen gehabt. Und dann habe ich jetzt also, um jetzt langsam den zweiten Teil einzuläuten, habe ich mich ja dann ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt so meine Nightlords angeht. Und ich denke, da werde ich mal kurz mir die Seiten raussuchen. Kommen wir also zu den Nightlords im Speziellen. Das ist ja das deutlich Spannendere und das, was ich mir also mehr anschauen möchte. Und ich hatte ja gesagt, die Haku auswahl ist also noch offen. Um ganz kurz den, die angesprochenen ähm, Passage, sage ich mal, vom letzten Teil so abzurunden, äh, die Datenblätter auch, was ich in der letzten Folge sagte, es gab jetzt also in dieser Woche das Errata und das ist eigentlich gar nicht nennenswert, es wurden, glaube ich, fünf Punkte erratiert, einer ist sogar aus dem World Eater Supplement, White Wolf Supplement, was also erschienen ist. und somit äh, sind die Änderungen nicht der Rede wert. Das heißt, die Datenblätter werden unverändert so fortgeführt werden müssen. Die Waffenoptionen sind größtenteils rausgefallen. Die, Waffen, die, die Rüstkammer selber beinhaltet keine Kombiwaffen mehr. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist eigentlich ein guter Weg, weil man dafür sorgt, dass man die Modelle nicht mehr umbauen muss mit Bits, die man nicht hat oder teuer kaufen muss. Andererseits ist es natürlich schade für die Spieler, wie jetzt auch ich einer bin, die halt diese Modelle haben, jetzt umbauen müssen oder wegwerfen müssen. Mein Zauberer mit Pack E-Schwert und Kombi-Melter, den kannst du nicht mehr ausrüsten, egal als was. Es geht nicht. Chaos Lord geht nicht. Alle Optionen, die es gibt, gehen nicht. Man könnte ihn einfach als, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Raptor Sergeant ein E-Schwert haben könnte, dann müsste man ihm nur noch den Arm mit dem mit dem kombi melter abbrechen oder so, aber ja, dieses Modell ist jetzt fertig, den werde ich genauso stehen lassen, wegwerfen werde ich natürlich nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendeine Legends Auswahl bei den Chaoten, dass man ihn darüber spielen kann, also was auch immer, ja ist total ärgerlich, habe mich total gefreut auf das Modell, sieht total cool aus, habe mir ja so vorgestellt, dass ich dann so dieses Talos-Modell da so ein bisschen spiele, ja fällt halt aus, weil will der Regelschreiber nicht, gut das bedeutet die optionen sind jetzt natürlich deutlich begrenzter finde ich halt auch ist auch die frage ob das bei den space marines dann jetzt auch nächstes mal kommt also der neue space marines Codex wird ja auch bald kommen ob man da auch diesen weg geht die optionen rauszunehmen weil dann werden ja richtig viele leute äh, im dreieck springen könnte ich mir vorstellen aber gut bei den äh, Primaris, ähm, da ist es ja ganz kurios, bei den Primaris hat man ja erst gar keine Waffenoption gehabt, wie jetzt bei den Chaoten. Und dann wurde das schon wieder immer mehr. Das heißt, man fährt also mehr gleisig und wahrscheinlich, wie das immer so ist, weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ne? Wirklich durchdacht kann das nicht sein. Oder es liegt halt daran, dass dieses Ressortregelschreiben von vielen Leuten ähm, ja, parallel, unabhängig voneinander irgendwie durchgeführt wird. Und man nicht miteinander redet. Anders kann ich es mir nicht wirklich erklären. Dennoch ist es so, ich muss wie gesagt meine Modelle alle dann umbauen. Die Sergeants müssen die Kombi-Waffen verlieren. Ja, die E-Fäuste. Also ich werde die E-klauen dann als E-Fäuste spielen. <lacht> Geht nicht anders. Und da müssen dann meine zukünftigen Mit- oder auch Gegenspieler dann leider mit leben Also das sehe ich jetzt wirklich nicht ein. Ich habe da so viel Zeit investiert. Also das, das kann es nicht sein. Ne? Und das ist auch, wie gesagt, diese Geringschätzung der, der, der Spielerschaft, der langjährigen Hobbyisten, ist meiner Meinung nach das größte Problem von GW. Aber andererseits, ne, man, man möchte ja gerne nur den Gewinn maximieren. Völlig egal, halten wir uns gar nicht mit auf. Night Lords. So, und zwar haben sie den Legion Tweet Terror Tactics behalten. Das war vorherzusehen. Und er ist auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und zwar hat man jetzt sozusagen das so ein bisschen erweitert. Der Gegner bekommt jetzt also nicht nur minus 2 auf den Moralwert von 9 Zoll, sondern auch noch minus 1 auf den Zermürbungstest. GW kann ja auch nicht entsprechend kommunizieren, wie Addition und Subtraktion funktioniert. Bedeutet eigentlich bekommt der Gegner natürlich plus 1, aber es ist auch egal. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass auch wenn da nur einer, wenn man da wenn der jetzt sozusagen nicht unter halber Sollstärke ist und man würfelt, das trotzdem auf 1 und 2 in jemand geht, was ich auf jeden Fall super finde. Dann, und das finde ich jetzt ganz gut, und ich würde mal denken, dass so würde ich das jetzt wohlwollend als zukünftiger Nightlords-Spieler auslegen. Das muss so gewollt sein. Und zwar gibt es noch einen zweiten Punkt, und zwar bekommen die Nightlords jetzt, und das finde ich auch ganz witzig, weil ich ja auch schon mal von dem Vergleich zu den Dark Angels sprach, bekommen sie jetzt auch unter Umständen plus 1 to Wound im Nahkampf. Und zwar dann, wenn der Nahkampf beginnt und die feindliche Einheit unter halber Sollstärke ist, das ist nicht immer so interessant, aber ist natürlich total super, um so kleine schwache Einheiten, die so als Zehnerblock durch die Wegen, durch die Gegend laufen, weil sie nicht Kultisten, Tau, Imps oder so. Da ist es natürlich toll, dass man die dann natürlich noch besser dann sozusagen verwunden kann. Und die andere Sache ist natürlich die, sie bekommen das einerseits unter der halben Sollstärke, wenn der Nahkampf beginnt, also wenn du mit zwei Einheiten bist, so, habe ich es jetzt verstanden, dann kannst du sozusagen mit der einen zuschlagen, dann verliert die andere Einheit, die feindliche Einheit, ein paar Modelle. Und wenn du deine andere Einheit aktivierst, dann sind die halber Sollstärke und dann gilt das auch. Also so habe ich es jetzt verstanden, habe ich irgendwo so gelesen im Internet. Im Internet lügen die Leute eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Dennoch der zweite Punkt und jetzt interessanter ist der, das gilt also auch, wenn diese feindliche Einheit dann einen äh, Moralwert von 5 oder weniger hat. Und 5, ja, ich denke mal, wer hat Moralwert 5? Keine Ahnung, wahrscheinlich fast niemand. Aber es geht ja noch um diese Minus 2. das bedeutet, eine Einheit, die Moralwert von 7 hat, die bekommt den Moralwert automatisch, wenn ich im Nahkampf bin, bin ich automatisch in von 9 Zoll, bekommt den Moralwert automatisch auf 5 reduziert. Und somit bekomme ich da plus 1 zu Wund. Jetzt ist es so. Moralwert ist ja eigentlich nicht mehr so das, das Thema heute, aber mir ist es relativ oft aufgefallen zuletzt, dass bei manchen Einheiten die Moralwerte doch recht gering sind. Also klar, bei, bei Necrons und Custodes oder so da jetzt nicht, aber bei, bei Space Marines ist ja, wenn der Sergeant raus ist, dann ist der Moralwert auch nur noch 7% gewisse Space Marine einheiten haben auch nur Moralwert 7. Da haben wir uns schon ganz oft gewundert, was da für komische Dinge passieren. Da muss man also im Zweifel dann den, den Mitspieler immer genau fragen. Und dann könnte ich mir das schon gut vorstellen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr interessante Sache und denke ich mal, macht die Nightlords auf jeden Fall stärker. Kann ich mir jetzt auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das schlechter ist. Also ich finde, das liest sich gut und freue mich sehr darauf, das mal äh, auszuprobieren. Dann haben sie noch ein Secondary bekommen. Das ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Da muss ich aber sagen, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob das Secondary genau identisch mit dem aus dem Nephilim-Buch ist, weil ich glaube, man hatte den Chaos-Kodex schon gedruckt, hatte das Nephilim doch vorher rausgebracht und es nochmal geändert. Müsste man schauen. Secondaries sind sowieso nicht so meine Baustelle. Ja, dann die warlord traits der Nightlords finde ich auch durchaus in Ordnung. Kann man auch jetzt gar nicht sagen, ja, so ein paar Sachen hätte ich vermisst. Aber zum Beispiel, was ich auch super finde, dass zum Beispiel, wenn du so einen Nahkämpfer hast, dass du dann, der, wenn er im Nahkampf kommt, der, der Gegner dann zum Beispiel keine Trefferwürfel wiederholen darf und Minus 1 auf den Treffer bekommt. Das finde ich schon ganz mächtig, das ist auch immer eine super Sache. Und ich denke mir, dass ja, also das, das sind ordentliche warlord ordentliche, ähm, Trades. Ordentliche Wir haben ja sowieso nur noch einen und da kann man sich so ein bisschen aussuchen. Wenn man auf den Nahkampf gehen ähm, oder möchte man zum Beispiel diese Aura mit Opseg, die ist eigentlich auch äh, interessant. Da geht es dann zum Beispiel, wenn man so sagt, man versucht dann doch so die Sekundärmissionsziele oder die Primärmissionsziele in dem Falle äh, besser, besser äh, punkten zu können. Und ich denke mir, dass da lässt sich schon was aufbauen. Macht es aber auch wieder komplizierter. Also, ich würde sagen, hier ist kein Warlord-Trade, den, den ich jetzt sagen würde, den musste nehmen. Also, es klingt jetzt nicht schlecht. Also, na, mm -hmm. wie gesagt, es gibt für den Nahkampf auch noch dieses, diese 6 beim Rennen, ist auch interessant. Aber ich muss sagen, da ich die Akkus noch nicht habe, also da ich meine Akkus noch nicht gewählt habe, kann ich da jetzt gar nicht sagen, was ich da nehmen würde. Finde das aber prinzipiell auf jeden Fall interessant und finde das auf jeden Fall auch eine gute Sache, dass man das so ein bisschen, wie gesagt, ich habe es ja gerne ein bisschen leichter eigentlich, aber ich finde es schon interessant, dass man sich da so ein paar Gedanken machen kann und dass das auch sinnvoll ist. Und ansonsten äh, haben wir Gefechtsoptionen, auch eine ganze Seite voll. Ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr so gut wie früher. Also zumindest was jetzt das Chargen angeht, das funktioniert nicht mehr. Das ist super schade. Macht die Sturmtropen besonders aus der Reserve wirklich völlig uninteressant, weil du immer auf dem 9er Charge hängen bleibst. Ja, weiß ich nicht. Vox Scream finde ich auf jeden Fall klasse. Innerhalb von 12 Zoll so eine aura äh, Ausknipsen, meine ich. Ist es, oder? Ja, ich glaube. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und ansonsten... Ja, da bin ich etwas enttäuscht. Da hätte ich gedacht, es, es würde deutlich mehr gehen. Man hat so eine Möglichkeit, das Spielfeld nochmal zu verlassen und zurück zu teleportieren, wie Guerilla Tactics oder wie diese, die Mandrakes das so können. Ja, ist auch wieder gut, um Punkte zu bekommen. Ist aber nicht so besonders gut, um jetzt in den Nahkampf zu kommen, weil da hat man einfach null Vorteil von. Ja, das heißt, das finde ich auf jeden Fall ehrlich gesagt, nicht so schön. Ja, und was jetzt die Relikte angeht, da ist es wieder so, würde ich sagen, das ist einigermaßen gut geblieben. Du hast halt ein super gutes Nahkampfrelikt, so klauen, die wie so Malefic Talents sozusagen daherkommt, nochmal Bonus-Attacken machen und äh, die erlauben dann auch kein Feel-No-Pain. Ja, dass man heute schon wieder wirklich diese Regeln einführen muss, dass man Feel-No-Pain ignorieren muss. Das zeigt, dass Feel-No-Pain einfach äh, ja, viel zu sehr in den Vordergrund gerückt ist, das finde ich eigentlich nicht so gut, aber gut, was was will man da machen? Ne? Was ich sehr gut finde, Vox Demonicus wieder auch wie, wie vorher schon, dass man diese 12 Zoll Aura hat, dass da keiner hin teleportieren kann, das finde ich auch immer eine super Sache, aber auch hier würde ich sagen, man muss es sich wirklich ganz, ganz genau angucken. Man hat dann also auch noch ein cooles Power Sword, ja, das bringt mir natürlich nichts, weil ich ja keinen mit Power Sword gerade habe. Aber auch da bin ich einigermaßen überrascht, dass es da nicht irgendwie stärkere Sachen gibt. Also, zumindest wenn ich jetzt so den Vergleich ziehe, was man gegen andere Fraktionen gerne hätte, <lacht> gegen Space Marines, gegen, gegen, gegen Elder, gegen Tau oder was weiß ich, oder auch gegen die Dark Elder jetzt im Nahkampf, so da denke ich mir so, puh. Also, wenn man da jetzt mit runter runterschockt und dann schafft man den Charge nicht, dann, dann sind die Einheiten weg. Also, boah. und so ein HQ so aufpumpen, auch schwierig. Ich meine, wie gesagt, das, das Meiste oder das Sicherste, das Beste, kann man natürlich erst sagen, mit so ein bisschen Spielerfahrung. Aber jetzt im Vorfeld denke ich mir, dass sich die Nightlords also jetzt nicht unbedingt so sehr auf ihre Warlord Trade Relikte und Strata Gems verlassen können, wie es vielleicht vorher der Fall war. Also besonders der Angriffswurf, den hätte ich mir also wirklich gewünscht, verbessern zu können. Aber gut, was wollen wir machen? Gut, dennoch denke ich mir, ist in Ordnung, haben eh keine andere Wahl. Und somit würde ich sagen, sind die Regeln der Nightlords interessant, aber auf jeden Fall nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich denke, das kennt jemand, wünscht sich natürlich immer das Beste und ist immer ein bisschen enttäuscht. Ich denke, man muss ehrlich sein und sagen, es liest sich auch in Ordnung, es liest sich hier und da auf jeden Fall ja, besser, hier und da schlechter. Das wird dann wirklich einfach die Spielerfahrung zeigen. Aber dennoch ist es so, ich lese jetzt daraus auch nicht, dass ich mir irgendwie das Haku bauen kann, was genau diesen Zweck erfüllt. Und genau das ist das Problem, was ich mit Nightlords habe. Ich möchte eigentlich einen Haku haben, was ein bisschen vielseitiger ist als nur Marker freikämpfen oder nur irgendwie einen Zauberer abzustellen, dass der Psyche Interrogation macht oder so. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Und so muss ich sagen, habe ich die Entscheidung jetzt so einigermaßen getroffen. Ich werde einfach als erstes auf jeden Fall einen Dämonenprinz wählen. Der ist jetzt nicht super gut, der ist aber auf jeden Fall gut. Der ist ikonisch und da ist zu erwarten, dass er auf jeden Fall einigermaßen gut immer bleiben wird. Also zum Beispiel die Malefic Talents sind jetzt natürlich jetzt etwas schwächer wegen dem Minus 1 DS. Nur noch eine Attacke dazu, dafür könnte ich dann ja glaube ich irgendwie so ein Relikt noch wählen und dann hätte der andere Clown. Ich vermute, dass es auf die Malefic Talents gehen würde. Ja, es ist es schwierig. Dennoch, ich denke vier Retter ist auf jeden Fall zum Rumlaufen ganz gut. Was mich also etwas wundert, ist der 5 Retter im Nahkampf, aber das kann auch daran liegen, dass ich durch den Zienst-Dämonen-Prinz natürlich immer sehr, sehr verwöhnt war. Der war ja wirklich immer bärenstark. Und prinzipiell denke ich, dass so ein Dämonenprinz einfach cool aussieht und einfach ein bisschen was hermacht. Und ich habe auch schon ein ziemlich cooles Modell ins Auge gefasst. Ich muss mir nur noch ein paar Flügelchen besorgen. Ja, denn so ein Nightlords, Dämonenprinz, der sollte ja schon Flügel haben. Also da bin ich mal von überzeugt. Ja, dann habe ich immer noch, immer noch liebäugelig mit dem Fabius Beil, mit diesen Beil Creations. Da denke ich mal, wenn ich das so mal das Modell irgendwann mal holen. Und das einfach mal testweise ausprobieren. Aber einfach, um jetzt reinzukommen in den neuen Codex, werde ich erstmal bei ganz klassischen Nightlords bleiben. Ja, dann habe ich überlegt, Zauberer, da gibt es ja den Master of Possession, der ja Zugriff auf diese Malefic Discipline hat. Und meiner, meines Überfliegens nach eher so ein bisschen die Demon Engines pimpt. Und ich muss sagen, mir war es jetzt wirklich zu kompliziert, alles nachzulesen, ob der jetzt für die Demon Engines ist, die Psychkräfte für die Demon Engines sind, ob meine ganzen... Dreadnoughts und so, ob die auch alle Demon Engines sind, ich habe mir gedacht, ein so Master of Possession ist so die eine Seite der Psi-Medaille und so ein Sorcerer die andere Seite. Somit werde ich mir einfach einen Master of Possession holen und einen Sorcerer. Und zwar den, den klassischen, denn dann habe ich gar keinen thermis dann komme ich gar nicht in die Verlegung, irgendwelche, <lacht> irgendwelche waghalsigen äh, Teleportationsangriffe zu versuchen, sondern werde mit denen dann zwangsweise defensiv irgendwas buffen oder halt auch gegebenenfalls die Psi aktionen ausführen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ähm, wir sehen einfach, äh, wir machen ja auch in unseren Battle-Reports oftmals Aktionen, die jetzt vielleicht nicht, so punktemäßig so relevant sind, sondern einfach damit noch ein bisschen Action passiert. Aber ich denke, ich sollte auf jeden Fall die Option haben, dass ich ein paar Einheiten habe, die also dann entsprechend die Punkte einsammeln können. Ja, das ist also der Plan. Ja, danach habe ich überlegt den Warpsmith. Den finde ich natürlich auch cool ich habe ja auch die Dreadnoughts, der kann ja die Vehikel so ein bisschen, bisschen pimpen, irgendwie reparieren, das finde ich eine gute Sache, aber ist in meinen Augen auch immer eine schlechte Auswahl, also ist in Ordnung, ist cool, so optisch und alles, aber so richtig Spaß macht mir das mit so Hakus, die, die langsam sind, einfach nicht. Dennoch den Warpsmith habe ich ins Auge gefasst, ich habe auch den Dark Apostel ins Auge gefasst, wegen der, wegen, der, hier wegen der Lobgesänge, die er da sprechen kann, aber da muss ich sagen, ich bin vom Ordenspriester zuletzt so enttäuscht. Andererseits wäre das auch eine gute Idee. Das heißt, ich werde mir auch irgendwas Apostelmäßiges zusammenstellen. Da werde ich irgendwas aus Bits bauen oder so, habe ich überlegt. Denn das Modell gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mir gefallen die alle nicht so. Also ich habe gedacht, ich mache es wahrscheinlich so, dass ich einfach ähm, diesen Master of äh, Possession, äh, ja, der würde ich sagen, äh, der ist so in Ordnung, wie er ist, weil er sieht ja so wie so ein Dämon aus, und das finde ich in Ordnung. Aber zum Beispiel beim normalen Sorcerer, das, äh, das finde ich wirklich lächerlich, das Modell. Da werde ich so einen normalen Space Marine, äh, Chaos Space Marine oder, oder horus Series marine nehmen, einfach mit so einem Stab, denke ich mir. Ich werde nochmal in die Bitsbox schauen, alles, was es da so gibt. Aber das ist also dann der Plan. Den Apostel, wie gesagt, den werde ich mir auch irgendwie zusammenbauen. Also, dieses Modell, ja, weiß ich nicht, ist cool, aber ist einfach nicht so meins. Und ja, damit ist die HQ-Auswahl eigentlich wirklich äh, abgefrühstückt, muss ich sagen. Also, ähm, Exalted Champion hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt einen Zauberer nicht spielen dürfen, hätte ich den jetzt einfach als Exalted Champion genommen. Das war so mein, meine, meine gehoffte Notlösung. Ja, den Disco Lord äh, ja, finde ich prinzipiell tolles Modell, sieht klasse aus. Habe ich aber null Bock zu bemalen, kommt nicht in die Frage, kommt nicht in die Tüte. Ne? Also das wird, das wird nichts, dafür kenne ich mich gut genug und das kann ich einfach einschätzen, dass ich, den nie, dass ich da nie Bock drauf habe, den zu bemalen und dann landet er nachher in der Mülltonne. Das kann nicht gut werden, das haben die Warp-Talents bestätigt, wenn ich vorher das Gefühl habe, das wird nichts Finger von lassen. Ja, Chaos-Lord oder Thermilord, habe ich auch schon überlegt. Wenn, wenn die Bits noch übrig sind, baue ich da noch einen... Aber prinzipiell, muss ich sagen, hat mich jetzt die Auswahl äh, der Akkus wirklich enttäuscht, bin ich sehr traurig darüber, ist überhaupt nicht so, wie ich mir das äh, vorgestellt hatte. Der Dämonenprinz, ich denke, der ist in Ordnung, aber dass ich jetzt äh, keinen Sorcerer, weil ich wollte gerne zwei Sorcerer mit Pack eigentlich spielen, das war so mein Plan. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Ja, Auch den Dark Apostel kann man ja nicht mit Jumpback spielen. Und das passt also alles überhaupt nicht zu den Night Nightlords, wie ich sie spielen möchte. Das heißt, der Dämonenprinz muss mit Flügeln dazukommen, damit ich überhaupt irgendwie eine coole Einheit habe, die dann da rumfliegen kann. Und ansonsten, ja, da wird es eng. Ich habe jetzt überlegt, ich habe das in dem Battle Report gesehen, dass man den... Abaddon dazu spielen kann. Da habe ich jetzt lange gerätselt, wie das funktioniert. Ich glaube, es läuft so. Wenn man Abaddon als Warlord wählt, dann wird er Chaos-Agent. Und ich vermute, auch wenn ich es im Codex nicht gefunden habe, dass Chaos-Agent dann sagt, den darfst du dann immer zu deiner Armee dazu spielen. Das steht ja normalerweise in den Detachment Abilities. Aber irgendwie habe ich das dann nicht gefunden oder falsch geguckt oder was auch immer. Auf jeden Fall vermute ich, dass das genauso jetzt der Weg ist, wie man das plant und da habe ich mir gedacht so ein Avador modell werde ich mir auch mal zulegen jetzt auch nicht sofort aber wir haben ja noch ein bisschen zeit sind ja noch glaube ich äh, ja, drei monate so ungefähr mal gucken was die zeit so bringt und dann ist das mein plan ja es ist der absolute notfallplan ich bin maßlos enttäuscht ähm, weil ich mir das einfach viel viel cooler vorgestellt habe und ja ich denke, um das jetzt nicht ausufern zu lassen, werde ich die Folge hier auch beenden. Ich freue mich dennoch über die äh, ja, abschließende Betrachtung des äh, Kodex und des Armeeaufbaus und werde jetzt also in den kommenden Wochen mir die Modelle alle zusammenbasteln, äh, so gut es eben geht. Mal schauen, was da so bei rumkommt. Und habe also nochmal dann ungefähr ja, ein halbes Dutzend Modelle zu bemalen. Und ich denke, dann bin ich auf alle Eventualitäten gut vorbereitet und freue mich wie Bolle auf das erste Spiel mit den Nightlords. Egal, ob die Strata-Games nicht so gut sind, die Warlord-Trades nicht so gut sind, zählt nicht. Ich freue mich einfach darauf, die zu zocken und freue mich, dass ich einerseits den Jump pack teil und den Dreadnought-Teil spielen kann. Ich werde mir für beides, wie gesagt, die Akkus zusammenstellen. Und bin einfach froh, wenn es endlich losgeht und die ersten Würfel rollen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.